0: Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un petit point, notamment sur les attentes, puis répondre à vos questions, vous montrer quelques exemples pour que ce soit bien clair sur tout le monde et qu'il n'y ait pas d'incohérence. De... Vous avez compris que la lisibilité, c'est quelque chose qui me tient quand même à cœur. Et euh, je voulais vous rappeler donc les éléments que j'attendais. Première chose, vous avez mis les critères d'évaluation. Donc là, sur Moodle, c'est euh, enfin, voilà, juste le, le, la page Moodle que vous avez actuellement à l'écran. J'avais donc mis un dépôt avant le 6 mars. Le dépôt se fait sur Moodle directement. Donc, vous avez une zone de dépôt, vous déposez un fichier vous faites bien attention à écrire tous vos noms. Moi, là où je voulais insister, c'est en fait ce que je vais noter, c'est principalement la cohérence. La cohérence et la pertinence. Qu'est-ce que ça veut dire La première chose, la cohérence. Vous avez une pathologie. Cette pathologie, vous la décrivez dans la première partie. Donc, c'est quelque chose d'assez rapide. N'hésitez pas à mettre une référence, à mettre quelque chose qui vous permette de bien catégoriser, en fait, qu'on comprenne bien quels sont les, les contre-indications de cette pathologie, quels sont les éléments, en fait c'est ces deux premières pages pour moi qui sont un peu la continuité par rapport à votre pathologie, où vous devez donc décrire la pathologie. Donc je vous montre un exemple en même temps. Désolé, j'étais en train de prendre quelques... Donc j'ai pris quelques dossiers. Souvent la description de la pathologie, elle est plutôt bonne. Donc ici, voilà, sur des maladies neurodégénératives, ils, euh, ils, au début, ils ont un peu dézoomé. Ils disent voilà ce que sont les maladies dégénératives. Puis ils travaillent sur la maladie de Charcot, donc ils décrivent avec des éléments un petit peu à quel point c'est spécifique cette maladie. Donc ils ont mis quelques références, ce pas des références scientifiques, donc pour moi ça comptera comme il y a des références, mais elles ne sont pas scientifiques. Donc ça veut dire à peu près 0,5 sur 1. Et après, à partir de ça, donc ce n'est peut-être pas le meilleur dossier. J'en ai regardé quelques-uns tout à l'heure. Si on prend des dossiers, donc là j'ai pris des dossiers un peu au hasard, mais celui-là, je crois qu'il est pas mal du tout. Euh, donc, présentation de la déficience. Voilà, présentation, notamment des contre-indications dans l'activité qui viennent après, symptômes généraux, problèmes liés. Donc, on voit que c'est assez visuel, c'est assez agréable à lire. On se rend compte des comportements typiques, les ressources et ce qu'ils vont vouloir travailler, enfin, ce qu'ils peuvent travailler de manière générale avec ce type de public. Puis derrière, ils font un choix dans l'activité badminton. Et ici, voilà ce que l'on va viser au cours de nos séances. Donc, nos séances, on va viser surtout à travailler l'habileté. Donc, ils commencent à faire un choix parmi tous les éléments qu'ils ont ciblés qui pourraient travailler sur cette pathologie. Ils ciblent, et donc, il y a les contre-indications. Ils ciblent ce sur quoi ils veulent travailler. Quand ils travaillent sur quelque chose, ils décrivent bien comment ils vont s'y prendre pour travailler là-dessus. Donc, il y a des problèmes fondamentaux dans l'activité badminton. Et c'est comme ça qu'ils vont travailler la notion d'habileté, notamment pour, dans l'objectif de défendre son camp et d'attaquer le camp adverse. Donc, ils vont surtout travailler sur de la technique de défense et de la technique d'attaque et un petit peu, on verra sur de la tactique, mais en fait, la tactique, on verra que c'est secondaire. Ils décrivent au niveau des ressources. Donc ça, ils se sont basés sur le cours en termes de ressources. Euh, Qu'est-ce qui fait que ce, ce, ce groupe de pratiquants est en difficulté au niveau affectif, au niveau énergétique, au niveau biomécanique, informationnel, cognitif Donc, c'est vraiment le cours. ça. Ils, voilà, on reprend par rapport aux différentes ressources que l'on retrouve. Donc, il y a un contenu spécifiquement là-dessus. Et à partir de là, ils proposent... Donc là, ils avaient fait six séances. Moi, j'en demande trois. Je ne sais pas pourquoi ils en avaient fait six. Mais ils proposent leur séance de manière détaillée pour répondre à leur objectif visé. Et donc, ils déclinent leur séance. Bon, voilà, bon là, c'est leur réchauffement. Puis après, ils disent initiation, notamment pour travailler. Donc, ils avaient dit l'habileté. Et donc, ils démarrent avec des exercices qui répondent à, à la, au travail de l'habileté. Et moi, c'est vraiment la cohérence, c'est ça. Est-ce que j'ai visé un objectif J'ai identifié que c'était important d'abord. Puis, je vise cet objectif, je fais un choix. Et ensuite, je le travaille vraiment. La cohérence, c'est ça. C'est est-ce que tout du long, bah, je vois un fil rouge. Et je me dis, ah bah ouais, c'est hyper cohérent. Ils ont dit que c'était important. Ils travaillent là-dessus et ils, ils le mettent en place. Vas-y. Vous pouvez avoir un objectif par séance ou un objectif que vous déclinez sur les trois séances. Moi, bon, les deux me vont. Il faut juste que ce soit des objectifs prioritaires si vous faites votre séance là-dessus. Ce qui serait bien, c'est de dire là, par exemple, tu vois, c'est un peu manquant. Elle dit, si c'est type, ma première séance servira à travailler l'habileté technique, par exemple, en lien avec la pathologie. Donc, comme ça, on arrive bien à voir quel est l'objectif de sa séance. Objectif, but. Donc, moi, là, je trouve ça intéressant. Je vais aller juste à l'exercice. Par contre, pertinence, c'est est-ce que je me rends compte que ça fait évoluer mon, mon, mon pratiquant Là, on voit son exercice, le service de revers. Ben là, sur les points, donc si je reprends au niveau de la cohérence, c'est très bien élément directeur envisagé faire un choix, ça, c'est très bien. Par contre, présentation des trois séances, 1h30. Donc là, j'ai mis un échauffement, deux situations d'apprentissage, un bilan par séance. Ça, c'est sur six points. Ici, sur ces six points-là, ce groupe-là, ils vont pas avoir un max ils vont avoir un nombre de points assez limité, peut-être un. Parce que quand je vois la pertinence de ce qu'ils proposent, ici, on voit la séance. Ils en ont fait six, il y a beaucoup de séances, mais en fait, je préférais qu'il y en ait trois qui soient de qualité. Là, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de critère de réalisation, il n'y a pas de critère de réussite, il n'y a pas de contenu. On ne voit pas ce que les, le public, concrètement, ici, ils sont censés apprendre des habiletés, sont censés apprendre la manipulation de raquettes. Ben, on ne voit pas du tout comment ils l'apprennent. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça que je vous ai donné un cadre. Donc là, je me remets sur mon PowerPoint. Je vous ai donné ce cadre-là. Ce cadre-là, je trouve qu'en fait, donc je vais vous montrer après une autre proposition d'un groupe qui ont fait l'inverse, qui sont peut-être moins bons sur la cohérence, mais qui sont meilleurs sur l'aspect de la pertinence. Donc là, vous avez à l'écran la proposition que j'ai mise de cadre. Il y a votre objectif, donc ce que le professeur APA vise dans la situation, vise comme apprentissage, c'est sur Moodle. Il y a le but, ce que le pratiquant doit faire, donc souvent il doit gagner le match ou il doit apprendre à faire un parcours sans faire tomber le volant. Il doit... Donc c'est des éléments très concrets. Le dispositif, dessinez-le. Vous faites un terrain de bad et on voit comment ça se met en place. Et souvent, vous l'avez fait, ça par contre, le dispositif, il est assez clair. Dans les séances que vous m'avez rendues, papier ou, ou numérique, enfin, les situations que vous m'avez rendues, à chaque fois, la, le dispositif, il est assez clair. Il y a des consignes, puis il y a des critères. Comment le pratiquant sait qu'il est en réussite Et les critères de réalisation des contenus, qu'est-ce que doit faire le pratiquant pour être en réussite puis après, donc là, je vous l'avais mis séparément, critères de réalisation et contenu d'enseignement, mais en fait, je vais le mettre ensemble. D'ailleurs, me suis... ça vous complexifie la tâche. Puis des variables, simplification, complexification. Donc, des situations d'apprentissage, des exercices. Si vous faites trois leçons, vous en avez six à faire. Il y en a deux par leçon. Vu que vous êtes toujours par groupe, euh, c'est vrai que ça vous demande un peu de temps de faire votre séance. Par contre, comme je vous ai dit, partez de ce qui existe déjà. Vous pouvez prendre des exercices sur Internet, vous pouvez partir de ce qui a déjà été fait dans les séances que vous avez proposées quand on est en pratique. Vous avez vraiment la possibilité de, de, de partir de ce que vous avez déjà ou de ce que vous trouvez sur Internet. Juste une chose, si vous trouvez des choses sur Internet, moi, vos documents, je vais les passer au logiciel anti plagiat C'est fait automatiquement avec Moodle. À partir du moment où il y a plus de 25%, je vais commencer à m'inquiéter. C'est normal qu'il y ait un petit peu de passage. Par exemple, s'il y a une définition, vous allez la, la, la référencer, s'il y a des éléments... Mais s'il y a plus de 50%, ce sera très problématique. Très problématique, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à la commission de discipline. Donc, il faut faire attention à utiliser Internet. Quand j'utilise Internet, je le cite. Et moi, si je vois que vous avez à un moment donné ben, un gros passage d'Internet, vous pouvez me marquer, cette situation a été tirée de l'ouvrage un tel, du site un tel. Il n'y a pas de problème. Par contre, ça fait partie de votre démarche de citer ce que vous utilisez. Si vous le citez, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de le faire. Mais par contre, on ne pique pas la, la propriété intellectuelle sans l'annoncer. Donc, ce qui manque le plus souvent, c'est les critères de réalisation et les critères de réussite. Exemple sur ce problème de l'habileté. J'avais mis juste un exemple, mais ça, si vous voulez, je peux vous redonner des éléments sur l'habileté, n'hésitez pas à me... Enfin, vous avez tout trouvé sur Internet. Euh, j'ai mis, ah, mis sur le, le contrat amorti, j'avais pris un autre exemple. Des critères de réalisation, j'ai juste mis sur Internet, on en trouve plein. Ça, c'est les critères de réalisation. C'est donc... Qu'est-ce que je dois faire pour être en réussite pour réaliser un contre-amorti? Donc là, ben, voilà, ben, fente avant, euh, jambe côté raquette qui, va, qui, qui part vers l'avant, talon se pose en premier, tamis ouvert, coude au niveau de l'épaule. Donc j'ai pris des éléments sans trop ben, voilà, prendre le temps, mais on, on se rend compte de qu'est-ce qu'il faut faire pour être en réussite sur, pour faire un contre amorti Ce sera pareil dans vos situations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir la raquette devant soi et faire un parcours sans avoir à le faire tomber Verrouiller le coude, avoir le bras tendu. Euh, avoir le, la, le bras au niveau de l'épaule, ah, c'est des éléments qui sont. Avoir le tamis orienté vers le plafond, c'est ça des critères de réalisation. Et souvent, il en manque, il n'y en a pas dans vos propositions. C'était le cas tout à l'heure, l'exemple que je vous ai montré. Vous avez vu, il n'y a qu'une consigne en fait. Chaque joueur doit servir sur le terrain d'en face, sur le terrain, des cerceaux ont été placés. Donc, on voit globalement le dispositif matériel, on voit le but pour l'élève, on voit la consigne. Mais il nous manque pas mal de choses par rapport à mes attentes. Donc, une autre proposition à ce niveau-là qui était bien plus intéressante, je crois que c'est celle-là. Sur l'aspect, donc bon, c'est toujours un peu pareil. Hein. Non, ce n'est pas celle-là. Même si c'était pas mal, mais celle-là, je crois que. Ouais. Ici, ils ont repris le tableau. Exercice 1 sur la prise de raquette. Donc, ils expliquent, euh, voilà, séance 1, c'est de faire découvrir le badminton aux patients. Première découverte d'initiation. Échauffement. Exercice 1 ou situation 1, c'est pareil, on fait tourner la raquette. Schéma de la situation, objectif pour l'enseignant le, à pas, but, dispositif, consigne, critère de réussite, critère de réalisation, variable. Puis, il y a un passage où ils doivent citer l'UZEP euh, où ils ont récupéré les contenus. Deuxième exercice, l'exercice le, du Pac-Man qu'on a fait en cours. Donc, objectif, but, dispositif, consigne, critère de réalisation. Retour au calme en respiration ventrale. Donc, ici, la pertinence, ça veut dire le fait où on voit comment leur public progresse, c'est très clair. On arrive et il y a tous les éléments. Donc ça, c'était euh, une très bonne proposition qui avait été faite par un groupe. On voit bien le dispositif, on voit bien les critères. Voilà, donc il y a leurs trois séances qui sont bien déclinées. Les apprentissages à chaque fois, l'objectif de la séance est... Donc ça, c'est exactement ce que j'attendrais. Ouais. Ah, pardon. Oui, je pensais vous voyez. Ah mais du coup, vous, vous allez peut-être plus Enfin, je sais pas. Est-ce qu'en distanciel, vous voyez toujours la proposition En distanciel, vous voyez toujours le. La proposition en le, le fichier PDF, Donc, pour vous, en tout cas, le temps qu'ils répondent, vous voyez globalement, à chaque fois, c'est hyper clair. Donc, c'est structuré. Début de la séance, quel est le thème de la leçon Échauffement, qu'est-ce qu'ils mettent en place Première situation, on voit le, le type de situation, on voit l'objectif de la situation pour l'enseignant à pas, on voit le but pour le pratiquant à pas, on voit le dispositif, comment il s'y prend. En fait, on se dit, il est capable, avec ça, d'arriver sur le terrain, il est prêt pour faire son cours d'appât avec le public qu'il a identifié, au préalable, où il nous a bien montré quels étaient les éléments directeurs qu'il visait, les apprentissages visés, quelles étaient les caractéristiques pour son public, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment... Je crois que celui-là, c'était le meilleur travail que, que j'avais identifié. Enfin, un des meilleurs, parce qu'il y en a quelques-uns. Ah, merci, pardon, je ne voyais pas vos réponses. Vous voyez, donc, c'était vraiment... Donc là, bah, c'était sur la Ils ont bien décrit. Derrière, ils, ils montrent les caractéristiques. C'est vraiment, on va dire, un exemple un peu type. Les éléments directeurs, les... et puis les séances avec les attentes, globalement, pour chaque séance. Il y a alors trois séances qui sont très bien déclinées. Ils en ont fait euh, peut-être un peu plus, mais ce n'est pas attendu d'en avoir plus. Hein, ça, vraiment, ça vous rajoute du travail. Moi aussi, pour la correction, j'ai évalué, dans tous les cas, j'en je bah, évaluerai trois. Quoi. Et la justice, par rapport à tous, si j'en demande trois, j'en évalue trois. Et après, à la fin, une fois qu'ils ont fini, ils font une petite conclusion sur ce que les gamins ont appris, enfin, les pratiquants ont appris. Donc ça, c'est un exemple. Après, moi, j'ai des situations, si vous voulez, je peux revenir là-dessus. Je peux répondre à vos questions, je peux revenir sur les critères d'évaluation que je vais vous afficher. Mais je voulais surtout être bien clair sur les attentes. Donc, vous voyez, là, E. Bon, introduction sur la catégorie de la déficience avec une référence si possible puisque j'attends une référence à un moment donné. Autant la mettre dès le début. Expliquer la pathologie, puis après dire quelles sont les contre-indications, quelles sont donc les spécificités de cette pathologie dans l'activité badminton. Euh, donc là, c'est la connaissance de la pathologie appliquée à l'activité. Les éléments que vous voulez leur faire apprendre, ça doit être cohérent par rapport à ce que vous avez ciblé en, en amont, par rapport aux priorités à travailler pour ce public-là. Mais vous, vous faites un choix sur ce que vous voulez travailler en priorité, selon si c'est le début de la tout début de vos, vos cours avec ce groupe-là Est-ce que ça fait un moment que vous les voyez Est-ce qu'ils ont déjà fait du badminton l'année dernière avec quelqu'un d'autre Est-ce qu'ils sont habitués à faire de l'activité physique Est-ce que c'est des anciens au niveau Est-ce que c'est des publics complètement sédentaires enfin, Là, ça va dépendre de vous. Parce que ça peut être des enfants diabètes, ça peut être des, des adultes ou des personnes âgées avec diabète. Enfin, c'est pour ça que la pathologie, ce n'est pas tout. Il faut décrire un petit peu qui vous avez face à vous. Ensuite, vos trois séances, vous les décliner une petite conclusion, puis après, si vous avez utilisé quelques références, vous les mettez à la fin pour conserver. Donc, moi, ce qui vaut le plus de points, c'est la pertinence. C'est donc ça est-ce que vous faites progresser votre public sur 6 points, puis la cohérence sur 8 points Donc, la cohérence, vous avez compris cohérence d'ensemble, le fil rouge, ce qu'il est continu. C'est vraiment là-dessus que je vous ai valu. Si vous avez ça, cohérence-pertinence, vous avez déjà 15 sur 20. Quoi. Et le reste, après, euh, normalement, ce n'est pas trop compliqué. Hein. Le plus dur, c'est pertinence-cohérence. Il y en a qui sont parfois pas cohérents ou parfois qui ne sont pas pertinents. Voilà, après, maintenant, je peux répondre à vos questions, vous donner quelques exemples supplémentaires de situations. L'objectif, c'était surtout ça, c'était surtout bien clarifier les attentes. Si vous avez des questions, vous, euh, en ligne, vous pouvez les rédiger si vous voulez. J'ai repris la discussion que j'avais perdue entre-temps. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont répondu. Bon après, je sais... moi, je vous avais mis... De toute façon, si vous avez des questions, je suis disponible par mail. Euh, s'il y en a qui ont des questions individuelles et qui sont dans la salle ou qui sont sur Zoom bah, vous pouvez m'écrire là, me le dire maintenant et puis je peux rester un peu avec vous pour répondre aux questions plus individuelles moi je ici je vous avais prévu quel... enfin, j'ai je... voilà, travaillé un peu quelques situations par conduite mais en fait l'idée c'est de pas trop vous en... on en a vu, vu quelques-unes puis surtout c'est à vous de trouver les situations adaptées par, vo... par rapport à votre pathologie ça veut dire qu'en gros si je vous propose trop de situations j'ai peur que vous vouliez les retranscrire telles qu'elles L'objectif n'est pas du tout celui-là. Vous avez compris que pour la cohérence, il faut surtout que votre situation soit adaptée par rapport à votre public. Donc, c'est surtout ça. Des situations, vous allez en trouver. Donc, là, bon, je vous avais mis des éléments. Hein, on s'en fiche. C'est voilà ce que je pourrais travailler. Voilà, situation, ce qu'on retrouve le plus souvent situation de routine. Donc, euh, j'ai essayé de reprendre à chaque fois les éléments. Donc, ici, avec une zone interdite, on interdit la zone avant et la zone de mi, enfin, mi cours On joue donc dans l'espace. C'est une situation qui a été publiée, euh, si vous voulez la retrouver, par Gommet en 2003 dans son petit bouquin. C'est un bouquin qui décrit l'activité badminton du débutant à l'expert, avec des situations d'apprentissage. Et l'objectif, c'est d'essayer de travailler sur des volants longs, avec de la hauteur. Donc, après, elle met un surfilet. Donc, on met un second filet qui est plus haut. Nous, on n'a pas mis parce que c'était compliqué de l'amener à Châtelet. Mais euh, voilà, on met un second filet plus en hauteur pour mettre de la hauteur du volant pour changer la prise d'info. De toute façon, après les situations, vous allez en trouver plein sur Internet. Pas besoin d'aller, euh, je ne vais pas vous faire euh, montrer 10 000 situations, mais, mais. Et puis je crois que je vous en avais mis aussi sur Moodle. Si vous allez sur Moodle, vous risquez de retrouver quelques situations d'apprentissage dans un cours que j'ai fait. De toute façon, si vous avez besoin et que vous n'en sortez pas, je ne sais plus où je l'ai mis. Euh... Donc là, c'est l'endroit où vous déposez vos contenus, donc quelques règlements, les déplacements. Donc là, c'est plutôt une connaissance générale de l'activité. Après les différentes approches scientifiques, vous, ce qui vous intéresse, c'est surtout les approches physiologiques, je pense. Donc, après, euh, ben, l'approche physio, ouais, je pense, que, euh, après le, les ressources, c'est pour construire votre page sur les ressources. Mieux comprendre comment construire votre proposition. Et là, articuler, donc ça, c'est la cohérence. Euh, tactique et stratégie, les construire, les situations d'apprentissage. Et là, je pense que je vous ai mis quelques éléments sur. Euh, sur des situations d'apprentissage par rapport à des publics ou par rapport à la, au type de pathologie qu'on peut retrouver. Le, comment ça se passe au niveau des catégories Vous pouvez d'ailleurs le décrire. Hein. Donc, quand vous décrivez votre population, cette population dans le, si euh, cette population jouait au badminton euh, dans le mouvement euh, euh, handicap, alors il se retrouverait avec la catégorie, euh, en fonction de la catégorie dans laquelle vous trouvez. Ça peut être possible de, le, de classifier votre population. Pourquoi pas, c'est toujours intéressant de le savoir. Mais voilà. Je vous écoute en ligne s'il y a des questions. ah Je pensais qu'il y a une question. Bon, ben, c'était tout. Si jamais il n'y a pas de questions, moi je suis OK. Euh... Si tout est clair, c'est que tant mieux, c'est que vous allez faire quelque chose de qualité que vous aurez des bonnes notes. Ah, c'est vrai, l'objectif, c'est ça hein, c'est que. Vous avez... Les attentes sont normalement claires. S'il n'y a pas de questions, j'espère que c'est clair. Et vous avez tout pour réussir. quoi. Enfin, j'espère que vous avez tout pour réussir. Quand j'ai repris les notes de pratique, bon, y a pas, c'est plutôt bien ce que vous avez fait. Ouais. Il faudrait que je regarde. Je ne les ai pas toutes encore analysées. Alors, attends. Ça, je vais faire ne pas enregistrer. Est-ce que tu peux, on peut le regarder là, là tout à l'heure Tu peux me donner, redonner ta séance. Tu l'as en numérique ou pas Je l'ai à mon bureau alors. Je veux bien que, que je la re regarde pour pouvoir te faire un retour en direct. C'est plus facile. Attends. Ouais, complètement. Ah oui, alors ça, je ne l'ai pas dit. Vous êtes dans les situations idéales. Vous avez tout le matériel dont vous souhaitez disposer. Vous avez vraiment. Vous êtes dans le meilleur centre de réadaptation, euh, le meilleur euh, institut de votre vie. Vous avez toutes les meilleures infrastructures, le plus de personnel que vous souhaitez, le plus de matériel que vous pouvez envisager. Vous êtes vraiment dans une condition où euh, vous pouvez faire voler vos athlètes si vous avez envie. Vous pouvez les faire vous faites ce que vous voulez. Je ne note pas l'opérationnalité. Ça veut dire je ne note pas, si euh, ça me paraît si vous les mettez sur un... Je sais même plus comment ça s'appelle, les plateformes qui les font voler. Pour qu'ils puissent se déplacer parce qu'ils ne sont pas en capacité. Pourquoi pas si vous voulez avoir des fauteuils roulants de dernière génération enfin, Vraiment, donc si vous voulez les mettre en, en, en piscine, aucun problème. Vous pouvez rajouter un volant qui flotte, un volant, un filet qui flotte ou pas, ça, voilà ce que vous voulez. Laissez votre imagination. Hein. Mais faites, s'il vous plaît, quelques schémas. C'est vachement plus clair pour les dispositifs parce que je ne suis pas dans votre tête. Et moi, quand j'ai, franchement, un dossier comme ça, où il y a des petits schémas, la situation de dispositif, je le comprends très vite et je vois très vite la logique par rapport à la, populace, par rapport à la, à la population. Quand j'ai des séances comme ça, ben, franchement, c'est un peu moins enthousiasmant à lire.